0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Plus Proche de Vous, l'émission qui vous rapproche de celles et ceux qui font bouger les lignes en Ontario francophone avec aujourd'hui mon invité Lélia Young. Elle est poète, essayiste, noveliste. C'est un grand plaisir de vous la présenter. Je suis Guillaume Laurin et l'émission plus proche de vous bénéficie du soutien du Fonds de la Radio Communautaire. Merci à notre bailleur de fonds. On commence, Lélia, si vous voulez bien, vous allez bien, Lélia
1: Avec plaisir, oui, oui, tout va bien et je suis bien contente.
0: Merci de vous prêter à ce ce jeu du portrait en musique, comme le veut ce format plus proche de vous. Je rappelle brièvement que des extraits musicaux choisis par notre invité vont émailler le cours de la conversation qui vont nous permettre de marquer des courtes pauses et de revenir peut-être plus précisément sur des moments clés du parcours professionnel et humain. De Lélia Young. Lélia, j'ai dans mes recherches constaté que vous étiez originaire de Tunisie. Je crois que vous, oui, je avez, suis vous née, êtes né là-bas.
1: Oui, je suis né en Tunisie pendant le protectorat français.
0: D'accord. Donc vous aviez, vous, vous étiez, vous avez une famille installée depuis longtemps là-bas.
1: Non, je n'ai, je n'ai pas, non. je n'ai plus personne. Je suis né là, et, mais je suis resté, bien sûr, avec les les vibrations. Euh, de la Méditerranée en moins.
0: <rire> on va certainement en parler, je crois qu'une des C'est chansons... C'est
1: si beau, la Méditerranée, donc... Euh...
0: Une des chansons euh, que vous crois. avez sélectionnées s'appelle d'ailleurs Méditerranéenne, j'imagine qu'il oui. y, y a des souvenirs accrochés en vous. Est-ce que vous, euh, vous avez quitté euh, jeune le, la Tunisie
1: euh, J'ai quitté plusieurs fois, j'ai, j'ai quitté la Tunisie plusieurs fois, mais vraiment, euh, définitivement, euh, j'avais... Euh définitivement vers l'âge de 17 ans.
0: D'accord, oui. d'accord. Quels sont les premiers souvenirs attachés au, au pays, à la Méditerranée, justement
1: ben, euh, C'est surtout la mer, euh, le climat, euh, les paysages, euh, la nature, les champs, euh, c'est-à-dire le contact avec la nature, je dirais. Et je crois que ça, c'est, c'est quelque chose euh, qui nous marque à jamais. Euh, surtout, je dirais... Euh, euh, le rythme de la mer. Hein c'est ça. Donc, euh, on peut en avoir la nostalgie.
0: <rire> J'imagine, mais pourtant, vous êtes, vous êtes venu à Toronto et vous y êtes de ah ben, oui, je je 1976, c'est bien ça
1: euh, euh, Oui, c'est ça. Il faut dire que mon mari, est, est, bien sûr, euh, Ben, Ça a été un choix commun et ce n'était pas facile, hein, je dois dire. Je dois dire que ce n'était pas facile, mais je me suis adapté. Et puis il y a toujours les voyages.
0: euh, Vous vous revenez régulièrement en Méditerranée, en Afrique du Nord Ben,
1: Je ne vais pas, non, je ne vais pas en Afrique du Nord, mais j'ai fait plusieurs voyages en France. Et euh, et puis, bon, il y a la Méditerranée en France aussi. hein, Donc. et puis euh, donc, oui, et par, mon, par mon, ma profession même, je voyage aussi. Donc, euh, donc, on, va, mais... on va y
0: revenir, vous êtes euh, également enseignante donc, à, à l'Université euh, de York depuis, oui. euh, depuis
1: 1976 ben, euh, euh, Au début, oui, j'ai enseigné à temps partiel, euh, sous contrat. Euh, j'avais mes enfants, bien sûr, donc euh, c'était un privilège pour moi de pouvoir enseigner et me libérer de la, de la famille et de pouvoir euh, enseigner. Euh, à l'époque, euh, c'est ça, pendant, pendant plusieurs années, j'ai, j'ai enseigné à, sous contrat. Puis bon, quand les enfants ont commencé à grandir, là, je me suis dit, bon, maintenant, ça va, je peux... Je peux faire ma carrière, quoi, voilà. Et donc, euh, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai, euh, j'ai une formation euh, en linguistique et en littérature, littérature. Alors,
0: justement, commençons par le commencement. Après mm-hmm. la Tunisie, vous avez vécu en France, et puis au Québec, au New Jersey, au Massachusetts, et enfin à Toronto. Et, oh, et vous avez fait ça. des études, si je ne m'abuse, à l'Université de Montréal, c'est ça, en linguistique Oui,
1: oui, c'est ouais. ça, c'est ouais. ça. Alors... Euh, j'ai, fait des, j'ai fait des études euh, de littérature, donc j'ai ma licence en littérature, mais aussi j'ai une maîtrise en littérature comparée. Et là, j'ai, j'ai abordé les, les problèmes de, de traduction poétique. Donc, euh, je suis restée dans, dans mon amour de la poésie. Mais c'est-à-dire que la poésie nous, euh, nous emporte dans le langage et nous mène à nous poser des questions. Qu'est-ce que le langage on entre directement dans, dans, le, sur le, euh, dans la dimension sémantique.
2: Oui.
1: Et, et donc, euh, et dès qu'on parle de dimension sémantique, pour moi, en tout cas, ça avait une répercussion euh, au niveau du temps et de l'espace. C'est assez complexe. <rire>
0: Mais je, je, Alors... vais, je vais être passionné de, d'en savoir davantage, en tout cas j'imagine que l'approche euh, de, de, de la linguistique en milieu minoritaire ici à Toronto, en tant que francophone, doit être quelque chose de, de tout à fait euh, passionnant et qui pose aussi des questions par rapport à effectivement ce qu'est la langue, le langage, au-delà des mots, euh, un état d'esprit, une tournure d'esprit, une culture bien évidemment, mais aussi une manière mm-hmm. de penser, de voir le monde, d'appréhender le monde.
1: Absolument, et donc euh, on est très attaché, n'est-ce pas, à notre langue maternelle et, et à notre histoire. Donc, euh, euh, donc euh, il y a un amour de la langue, ça c'est certain, et donc on, on se tient droit pour la conserver, et puis on fait de notre mieux. Donc, heureusement qu'à, qu'à Toronto, quand même, euh, il y a une communauté francophone, et je me suis tout de suite euh, dirigée, euh, enfin, j'ai attendu un petit peu que mes enfants grandissent aussi un tout petit peu quand même. J'étais très prise par, euh, par mes filles, j'ai eu trois filles. Et donc, euh, et, euh, et donc, tout de suite, je me suis branchée euh, sur le plan culturel pour justement euh, faire en sorte que le français tienne.
0: Alors, on va et participer sur, au niveau euh, sur de la, la ré-
1: création et des et aussi de l'organisation euh, de l'organisme. Donc, je vous en parlerai plus tard.
0: Absolument, Lélia Alors. On va, juste pour illustrer euh, la phase euh, nord-américaine peut-être de votre, de votre vie, votre passage donc, justement au Québec lors de vos études à l'Université de Montréal, euh, illustrer tout cela par le premier choix musical que vous nous proposez, Serge Lama, Les ports Portes de l'Atlantique. Pardon. Euh, qu'est-ce que vous évoque ce titre particulièrement
1: ben, euh, c'est, c'est le voyage et c'est bien sûr, euh, c'est aussi euh, l'existence ailleurs, n'est-ce pas? Donc, euh, donc, de par le fait que je, j'ai épousé un Canadien, donc aussi, et que j'ai eu des enfants, donc, euh, c'était pas facile parce que, bon. Euh, j'aurais bien voulu être plutôt proche de ma famille euh, en France parce que toute ma famille, euh, mes cousins, mes tantes, tout, enfin, tout, tout ce qui constitue la parenté, euh, à, à part mes parents au fait, qui, mon père est tombé amoureux du Québec, c'est, ah. c'était ça. Oui, oui, vous oui, l'avez, c'est ça. Vous l'avez
0: amené avec vous dans vos bagages. C'est
1: papa, c'est mon père qui, euh, qui nous a amenés. <rire> Wow. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais donc, moi, personnellement, je conservais mon, mon rêve, n'est-ce pas, euh, aussi de, de pouvoir… Euh, mais enfin, je, ça a toujours été un attachement et, et c'était n'était pas facile. Ça, c'est un fait.
0: On va parler euh, des rêves, et, des rêves de jeunesse et euh, du déracinement nécessairement euh, pour euh, tout euh, nouvel immigrant que beaucoup de nos auditeurs euh, connaissent également. Lélia Young, premier choix musical avec Serge Lama et les ports de l'Atlantique, un bref extrait tout de suite. Lanceur de
3: brume comme une plume, telle est l'écume qui m'emporte au loin, quand l'aube danse en discordance à la cadence de cet air marin. J'aime les ports de l'Atlantique, quand les sirènes vont gueulant, l'inconstance des goélands qui m'escortent vers l'Amérique. J'aime les ports de l'Atlantique, quand grâce les premiers regrets dans les remous de la marée qui s'étire vers l'Amérique.
0: Voilà, merci pour ce premier choix, Lélia. Euh, on poursuit euh, votre parcours personnel, professionnel, parcours de vie, euh, cette question que je pose souvent à mes, à mes invités dans le cadre de plus proche de vous, quels étaient euh, vos rêves de jeunesse lorsque vous faites vos études, justement, est-ce que vous aviez cette idée d'écrire, est-ce que vous écriviez déjà, d'ailleurs
1: Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai écrit très jeune, j'ai commencé, j'ai commencé assez jeune, je dirais, à la jeune adolescence, même 12 ans, j'écrivais. Puis après, bon, j'étais inspirée par les poètes. Enfin, j'écrivais de la prose, en réalité, au début. Et puis, bon, je me suis laissée gagner par… Euh, le rythme de la poésie du XVIe siècle.
0: Alors, que, donc, quels euh, étaient vos modèles, alors, quels euh, étaient vos menteurs, entre guillemets, ben, poétiques Je
1: ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout Dubélé, Joachim Dubélé. Je ne sais pas, il y a eu comme euh, une, une fusion, une fusion poétique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais… Euh, et donc… Euh, et euh, et là, euh, finalement, euh, ce qui est arrivé, c'est que j'ai trouvé que, bon, par exemple, si je ne euh, je me rappelle plus du las, où est maintenant ce mépris de fortune, où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité et cette flamme au cœur non commune Ça, c'est Joachim Dubélé. Mais là, j'ai vu que… J'ai vu que il, euh, je ne sais pas pourquoi. Ça, le fait qu'il respecte la versification m'avait embêté énormément. <rire> Je me suis dit, mais, mais que fait-il à museler son rythme
0: Est-ce que vous et aviez, puis, vous, puis, aviez puis, vous aviez la le, même le chose pour
1: Ronsard aussi, Ronsard aussi, mais, mais c'est surtout Jubilé qui m'a touché le plus.
0: Vous euh, vous êtes tourné vers les classiques, on peut le dire, et malgré tout, vous aviez envie d'écrire en prose.
1: Ah, mais moi j'écrivais toujours en prose avant, mais j'ai eu le coup de foudre, <rire> je suis tombée follement amoureuse de Dubélé et l'histoire c'est que je l'ai trop, j'ai, trop, je, je, j'ai pensé qu'il était prisonnier de la versification et ça euh, je suppose que j'avais un esprit rebelle et je me suis dit euh, non le rythme ne doit pas être prisonnier de la versification. Alors, et puis tout d'un coup je me suis mise à écrire de la poésie et, euh, et donc la prose a traîné les pattes et puis là je, je, je voulais me débarrasser de la rime et de tout ça et ce qui était beau c'est que j'ai découvert le rythme intérieur et la poésie est rythmée, c'est un rythme c'est proche de la musique. C'est un, c'est un art qui est très complexe. Il faut dire que peut-être j'ai un tempérament artistique. Hein. J'aime la musique, effectivement. J'aurais pu composer de la musique, quoique j'en compose sans vraiment la, 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 la rendre publique, mais je, je, je crée de la musique très souvent. Et j'aime la peinture. Et donc, je, euh, dans le livre, dans mon recueil euh, « Entre l'outil et la matière », ça a été le premier recueil qui a été publié par les éditions du greffe
0: Oui, euh, en 1993, avait... euh, texte ça. poétique aux éditions du greffe absolument.
1: Et c'est ça. Euh, donc, dans ce recueil-là, euh, il j'ai, j'ai, y, y, a, y a des illustrations de moi. Là, J'ai, fait, j'ai, j'ai mis quelques illustrations, mais… Euh, j'ai dû, j'aimais, j'aimais la, la peinture à l'huile. Et puis, je devenais vraiment euh, obsessive avec la peinture à l'huile. Je Alors,
0: l'étais... nos internautes, euh, excusez-moi, Elia, de vous interrompre, mais nos internautes peuvent voir le cadre qui est le vôtre pour enregistrer cette émission avec une belle toile derrière vous. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que c'est une toile de votre main
1: Alors, euh, cette peinture n'est pas de moi. C'est une peinture de ma fille.
0: Ah, on et, reste dans la famille quand même.
1: Et, et c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'elle m'a fait. Euh, et je l'aime, je l'aime beaucoup, effectivement.
0: Votre, vos, vos, vos filles ont suivi votre, euh, votre amour de l'art, entre guillemets. De la peinture. De la peinture. Oui, oui. 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 Et j'en ai deux qui, euh,
1: qui, qui s'y donnent beaucoup.
0: Est-ce que c'était une vocation familiale qui vous a été transmise également par votre propre famille, par vos propres parents ou pas du tout
1: euh... C'est, ça me fait penser à un incident. Euh, ma mère aimait peindre, mais elle ne peignait pas beaucoup, mais elle aimait, elle a, elle aimait peindre. Et, et dans la famille de ma mère, euh, le, le frère aîné de ma mère est, a peigné énormément. Donc, il était, on peut dire, peintre. Mais il ne faisait pas ça pour tra, comme travail, mais c'était un art qu'il pratiquait. Voilà. Oui, c'est peut-être dans la famille, mais, euh, mais euh, c'est une sensibilité, n'est-ce pas Mais j'ai, j'ai abandonné la peinture, euh, euh, je, je, je n'aime pas dire abandonner, vraiment, j'ai, j'ai les mises de côté parce que bah, ça me prenait trop de temps et puis je faisais trop de choses, je ne pouvais pas m'adonner complètement à la, à la peinture euh, et, je, et puis il fallait que je retouche tout le temps, tout le temps. Et vraiment, euh, mais je me suis donné au dessin. Alors juste aux lignes. Et alors ça me satisfaisait. Et euh, bon, euh, mais c'est, d'ailleurs euh, dernièrement, je suis allée m'acheter des des, euh, euh, des planches, des trucs. Je me suis dit je vais m'y remettre euh, à la peinture non. à l'huile.
0: Si j'ai bien compris, on peut voir en tout cas certains de vos dessins dans votre premier ouvrage « Entre euh, l'outil et la matière », 1993, oui. aux éditions oui. du Greffe. Euh, pour revenir à, à ce dont on parlait tout à l'heure, euh, avec le rythme des mots et, et la frontière qui peut parfois être un petit peu ténue pour nos auditeurs, qui connaissent mal la poésie, entre poésie et chanson, justement. Est-ce que vous considérez, vous avez parlé de votre amour également pour la musique, est-ce que mmh. vous considérez que euh, la chanson est, est au même titre euh, que, certains po- que certaines poésies, est, est sur le même plan d'égalité, j'allais dire, ou est-ce que euh, ah, c'est... C'est, c'est quelque chose de très différent dans votre, dans, à, votre, à vos yeux
1: ça c'est une question intéressante qui. Ok, la musique, n'est-ce pas euh, C'est pas la chanson, n'est-ce pas La musique, euh, bon, on peut, on peut la, euh, on peut l'habiller euh, et en faire une chanson. Euh, et c'est-à-dire en faire. Euh, mais, mais, euh, mais je, je, je rapprocherai la musique de la création musicale qui est qui est complexe et qui est rythmé et, et qui est, et, et qui est et, et comment je pourrais dire, qui a des crescendo et qui a, enfin, il y, y a vraiment énormément de vibrations dans la création musicale elle-même. Et personnellement, quand j'écris de la poésie, c'est étrange, mais le rythme est là. Il est là et puis il n'est pas il n'est pas constant. il y' a pas c'est à dire la, con, c'est-à-dire la consta, il n'y a pas de constance, il y a des changements mais il y a des, des retours, il y a des retours n'est-ce pas au niveau musical et au niveau poétique euh, le poème essaye justement de cerner le ego en ce sens que c'est un art très complexe et je dirais que le, le, l'art poétique, est l'art le plus complexe parce que j'aime la musique, j'aime le dessin, mais je trouve que la poésie est un alliage. C'est un art qui allie l'image d'abord la parole, la langue, l'image et le rythme. Et pour y arriver, il faut être un, il faut être il faut vraiment euh, il faut vraiment mettre du sien. Je veux dire, c'est pas. Euh, maintenant, on peut dire il y a toutes sortes de poésie. Je veux dire, c'est. Il est difficile de, de définir la poésie. Donc, euh, la poésie à la base est originale. Elle peut, tout n'est pas poésie. Il faut que ce que l'on nous montre une, nous donne une nouvelle perception de la réalité. Il faut qu'il y ait un sens. Un sens, un message ou un sens, ou une suggestion ou quelque chose de nouveau qui nous soit transmis. On ne peut pas rester passif. Ce n'est pas juste une plainte. C'est vraiment la communication euh, de quelque chose qui, de, qui est important.
0: Une émotion, quelque chose qui nous transcende. Ah ouais.
1: En réalité, en son essence, la poésie est révolutionnaire.
0: Alors, on va, marquer notre, pour... on va marquer notre pause musicale avec le deuxième extrait que vous nous proposez, Lelia Yang, et ensuite on reprendra cette passionnante conversation. Vous avez choisi Chanter la vie, Nana Mouskouri, un titre ben, extrêmement. Positif qui illustre peut-être en partie ce dont on parlait, la différence qui peut exister entre la poésie et, et, et la chanson, tout simplement.
2: Chanté. la vie,
0: Nana Merci pour ce deuxième extrait, Lélia Yang. Pourquoi avoir choisi ce, ce titre en deux mots
1: Parce que ça va nous ramener à ce que je vous ai dit au début. Euh, alors, c'est que euh, personnellement, c'est une aventure personnelle. Ce qui me séduit le plus, et pour j'ai choisi la poésie parce que la poésie. Euh, euh, la poésie me permet d'allier les arts, l'image et la musique. Alors, je me suis donné beaucoup plus à la poésie qu'à toute autre chose. Okay. Ça, c'était le, c'était le cœur de ma vie. Et euh, pourquoi avoir cho- choisi chanter la vie euh, C'est parce que la vie... Tout le monde, on sait ce que c'est que la vie, n'est-ce pas Mais ça nous embarque, n'est-ce pas, dans le temps et l'espace, dans la sémantique. La vie, c'est tout notre, toutes nos questions, toutes nos, toute notre recherche, tout, tout, notre, tout notre espoir, tout… Euh, toute notre aventure, nos aventures, euh, c'est l'amour aussi, c'est, euh, c'est et euh, que l'on parle de recherche, de tout, c'est tout à la base, c'est l'acte d'aimer, et donc c'est pour ça qu'à la base, personnellement, je m'interdis d'être négative, je suis toujours positive, <rire> c'est parce que la vie est pleine de sens. Et, et donc, et c'est un plaisir, n'est-ce pas, d'ouvrir ses yeux chaque matin et de se dire c'est une journée où je vais apprendre quelque chose.
0: Ah, les sages-paroles, j'aime beaucoup entendre ça. Il y a le but de cette émission, plus proche de vous, c'est aussi d'inspirer nos auditeurs et euh, cette philosophie positive me, me plaît beaucoup. Alors, euh, vous êtes, je le disais avant tout, poète, essayiste, novelliste. Vous avez collaborer avec d'autres critiques pour euh, la création d'anthologies, de revues littéraires, euh, notamment le Dictionnaire des poètes d'ici de 1606 à nos jours, Dictionnaire des citations littéraires de l'Ontario français depuis 1960, euh, Les euh, langages poétiques et poésie francophone en Amérique du Nord. Vous vous êtes donc beaucoup intéressé, à, à la poésie dans une approche historique également.
1: Oui, alors oui, ça c'est un colloque que j'ai organisé et qui, était, qui a été subventionné par le Crèche et qui a été un succès et, et donc on a on a parlé justement de, des langages poétiques au pluriel. Alors c'est parce que sur le plan scientifique euh, ou théorique. Euh, le langage poétique ne s'arrête pas à la poésie. Il y a, il y a euh, une fonction poétique à toute chose. Et c'est ce qui nous rapproche à la vie, justement. La vie est poétique.
0: Est-ce que vous avez c'est le un... sentiment que même aujourd'hui, en 2023, dans le monde euh, très capitaliste que l'on, que l'on connaît ou euh, Et je voulais, l'individu oui. est, est mis au centre des, des considérations, avec la, pré, la place aussi des médias sociaux qui favorisent un certain narcissisme, un certain repli aussi parfois identitaire, un certain repli sur Et soi. Oui. Est-ce que la poésie a toujours sa place aujourd'hui dans oui. Le monde oui. Comment plus est-ce qu'elle que se manifeste
1: jamais, Plus que jamais. Comme je vous ai dit, la poésie, comme j'ai dit tout à l'heure, la poésie, en son essence, est révolutionnaire. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il ce ce physicien euh, Aurélien? Aurélien euh, un physicien français.
0: euh. Oui, Aurélien Gaillet.
1: Non, pas Gaillet. Aurélien. J'ai oublié son nom de famille. Et d'ailleurs, il a dit « la prochaine révolution sera poétique » et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. Pourtant, c'est un physicien. Son nom peut- va peut-être me revenir, son, son nom de famille. Euh, mais il est assez connu en France. Oui,
0: je pense qu'il s'agit d'Aurélien Barraud, peut-être le, l'activiste, oui, 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 merci,
1: merci. l'activiste oui, oui. pour le
0: climat, notamment.
1: Ouais. Oui, 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 et puis donc, euh, je le respecte beaucoup. Euh, euh, et, et absolument, vous allez me dire, euh, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la, la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons euh, sur le plan sociopolitique, sur le plan écologique, euh, est-ce que ça ne nous empêche pas d'aimer la vie Ça ne nous empêche pas Au contraire, il faut l'aimer il faut se tenir debout pour, pour ce que l'on a. Peu importe, on, on l'a toujours fait, on va continuer à le faire. Euh, Certains de mes, de mes poèmes sont dévastateurs, J'ai, surtout les, les poèmes les plus récents. D'ailleurs, je suis en train de préparer, je suis en train de mettre en forme plusieurs recueils. Et, euh, Quand euh, vous dites
0: dévastateur, ça veut dire… Euh, c'est horrible,
1: dire il, y a, il y a un abus. On n'abuse pas seulement d'êtres humains, on peut abuser des animaux, on peut abuser… Des plantes, on peut appuyer de, de la nature, enfin, je veux dire, de la mer. De, de...
0: Vous vous, inspirez donc, la de, vous inspirez donc du réel, vous vous inspirez de notre époque pour la poésie. Parce qu'on a, on a parfois, et je, je, je le dis sans aucune condescendance, mais euh, aujourd'hui, les jeunes générations voient parfois les poètes comme des, des personnes qui sont un petit peu, qui se mettent volontairement, en dehors, à l'écart de l'actualité du monde, justement, qui prennent peut-être du recul aussi, qui cherchent à prendre du recul, mais euh, qui, qui peut-être sont, sont un peu déconnectés de ces, de ces enjeux, de ces problématiques. C'est
1: impossible de l'être. C'est impossible oui. de l'être, et je ne comprends pas ça. Euh, peut-être que certains arrivent à, à le faire, à, se, à entrer dans une, dans une sorte de, de coquille, mais, mais... Et, et, enfin, si on est un être actif et que l'on participe euh, à sa société, on ne peut pas ne pas le voir. Et donc, euh, et, euh, c'est grave et il faut, il faut se tenir debout face aux abus. Et c'est un, un des plus grands abus parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un abus C'est, euh, bah, c'est c'est la destruction de, de ce qui est primordial, de ce qui est légitime euh, euh, et, et surtout de l'innocence. Alors, quoi de plus innocent qu'un enfant, qu'un animal, qu'un arbre, <rire> que la nature, est-ce qu'elle nous fait du mal Bon, il y a peut-être des tornades des fois, bon, mais je veux dire, ça fait partie de l'écosystème. Mais, mais pour détruire pour s'enrichir, détruire, pour le pouvoir, alors qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y en a pas, personne n'a le pouvoir. La seule chose qui existe, c'est le partage et c'est la connaissance. C'est comme ça qu'on avance et c'est par l'entraide des uns des autres. Et c'est une chaîne. Euh, on est, euh, chaque espèce animale euh, nous permet de vivre. On est, on est tous là à s'entraider, vraiment. Et bon, je ne sais pas où ils sont allés chercher la, que l'être humain est, est spécial. On est différent mais est-ce qu'on est spécial jusqu'au point de, de détruire Non, personne. On ne peut pas devenir spécial par la destruction. Ça n'a pas, pas de sens, cette affaire-là.
0: Alors, pour boucler la boucle sur, ce, sur cette discussion-là, Lélia, est-ce que vous avez le sentiment que la poésie, justement, peut être mieux que euh, la politique ou, ou, ou d'autres discours, oui. peut euh, nous faire ouvrir les yeux avec des, des mots, une approche différente sur euh, ces grands enjeux qui sont les nôtres, ceux de l'ensemble de l'humanité aujourd'hui
1: Selon moi, oui. J'écris pour, pour communiquer, pour réveiller, pour, euh, euh, pour m'exprimer, donner mon point de vue, pour euh, mais je ne peux pas le faire de manière déconnectée. Je ne le fais que qu'en lien, qu'en relation avec la nature, avec l'autre, avec l'être humain, avec l'animal, avec le cosmos, avec l'univers, si vous voulez, mais je, on ne peut pas se déconnecter et une fois qu'on va comprendre qu'il n'y a pas d'argent à faire qu'il n'y a pas de pouvoir à, à obtenir en détruisant on aura fait un grand
2: pas
0: Troisième extrait musical pour marquer une courte pause, Lélia, Vous nous proposez de réécouter quelques notes de Jodassin. Si tu n'existais pas, euh, quelques quelques mots pour, euh, pour Jodassin. Je crois que vous êtes euh, vous êtes euh, fan.
1: Euh, oui, je, comme je vous ai dit avant l- notre interview, euh, euh, je pensais à l'été indien aussi. Oui. Euh, et tout simplement, c'est que Jodassin est, est un grand poète et euh, et puis, euh, et aussi, donc, c'est un, c'est un homme où cette, ses chansons nous traduisent euh, son amour aussi. Donc, euh, si tu n'existais pas, comment pourrais-je exister, n'est-ce pas Donc, c'est la, c'est la leçon de base euh, de, sa, de sa chanson, finalement.
0: Une vraie chanson d'amour. Quelques mots, si euh, tu n'existais ça... pas. Merci Lélia, alors avançons un petit peu dans le temps et, et parlons davantage de votre carrière euh, à Toronto, enseignante je le disais, vous avez collaboré avec de nombreuses euh, maisons d'édition, avec plusieurs euh, euh, journaux littéraires, je crois que vous avez été directrice même et, et rédactrice en chef d'un journal littéraire intitulé Langage et Créativité, oui. euh, mm-hmm. tout, ça, tout ça autour de la poésie toujours
1: bah, de la création. Donc, là, j'ai de la création créatisé, au sens c'était... large. Oui, alors donc je voudrais préciser justement que euh, j'étais assez active au niveau, de, au, au niveau culturel, euh, parce tout d'abord je faisais partie de la Société des écrivains de Toronto, qui a été euh, dirigée, à... d'abord, je... euh, oui c'est ça, euh, dans les années 1980, je dirais, par… Euh, 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 je crois qu'au début, euh, il y avait Micheline Saint-Cyr. Micheline Saint-Cyr n'a pas publié beaucoup, mais elle, elle s'est tenue droite pour le, la survie du français. Et elle a créé Alpha Toronto. Elle avait créé, elle n'est plus de ce monde maintenant, mais mmh. elle avait créé Alpha Toronto. Puis, euh, il, y a eu, euh, il y avait Cécile Cloutier, il y avait euh, Marguerite Andersen, il y avait Pierre Léon. Et, euh, je ne sais pas si vous les avez connus
0: Certains noms m'évoquent quelque chose, en effet. Les des oui.
1: grands noms de notre, de notre vie culturelle. Ils sont, je crois qu'ils sont tous partis, finalement. Euh, enfin, ce sont ceux, les précurseurs. Et puis moi, j'étais, j'étais, j'étais jeune, j'étais, je suppose, la plus jeune, <rire> une des plus jeunes à l'époque. Et donc, je, je, j'ai rempli certaines fonctions vice-présidente et... Euh, trésorière, et puis j'ai, j'ai aussi été présidente de la Société des écrivains de Toronto pendant quatre ans. Oui,
0: c'est ça, de 1999 à 2003, si je ne m'abuse.
1: Oui, et puis euh, j'aurais pu continuer, mais c'est, c'était un travail énorme, et je, j'étais professeure, et donc euh, je je, 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 j'avais, j'ai fait du syndicalisme, ça me prenait du temps aussi. Et, et, euh, et donc, euh, donc j'ai, j'ai, et aussi, je me suis dit, après quatre ans, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est important d'assumer l'engagement. Sur cet relais.
0: engagement en particulier, quels, quels sont les, les grands souvenirs que vous gardez, peut-être dans le ah, cadre de cette lutte justement pour la, la survie du français Est-ce que que vous avez le sentiment que des des pas, des paliers ont été franchis à ce moment-là en milieu minoritaire pour que le français soit davantage euh, respecté, considéré comme un atout, comme une richesse
1: Oui, absolument. Euh, On a été euh, d'abord. On faisait venir des écrivains d'ailleurs, on faisait des demandes de fonds continuellement pour subventionner leurs voyage et leur lecture. Donc, il y avait un, des communications entre les provinces, pas seulement le Québec, mais le, le Canada en entier. La francophonie canadienne venait nous rendre visite. Et et c'est pour ça, après quatre ans, je me suis dit, on avait avait des fois quatre auteurs invités, et puis j'étais responsable de ces demandes de subventions, alors c'était énorme euh, et puis euh, aussi, euh, il, faut, il faut comprendre aussi que Christine Dimitriou-Van euh, je ne sais pas si vous l'avez connue, oui. mais c'était, c'est la fondatrice du Salon du Livre euh, de Toronto.
0: Absolument, auquel vous avez d'ailleurs plusieurs fois participé, si je ne m'abuse.
1: Oui, oui mais euh, elle s'est lancée avec notre soutien. Elle était d'abord avec nous et on l'a aidée, n'est-ce pas Il y a eu euh, à un certain moment, euh, euh, vous savez, euh, certaines controverses entre euh, elle et Marguerite Anderson. Je, euh, euh, enfin, vous savez, bon, ça s'est résolu, c'est, ça s'est résolu à, à la langue, mais, euh, mais c'était au niveau de la direction du salon du livre Donc, euh, donc, c'était l'idée de Christine et Christine Dimitriou euh, donc, l'a assumé et, et l'a très bien assumé. Alors, il y, y a ça, et donc on a, on a fait rouler la, la roue, n'est-ce pas La roue a tourné avec nous, euh, la roue de la francophonie a tourné et on essaye encore aujourd'hui, mais, euh, mais la relève est, est difficile.
0: Quel constat tirez vous justement aujourd'hui, en 2023, euh, de la place de, du français, de la francophonie, ici à Toronto, plus généralement en Ontario, et, et euh, par rapport à la, à, à la littérature d'une manière générale et à la poésie en particulier, est-ce que vous avez le sentiment que euh, les artistes franco-ontariens sont suffisamment mis en avant dans le, dans le cadre de l'enseignement supérieur
1: ah bah, En tout cas... Euh... On, 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 enfin, il faut, il faut œuvrer. Il faut, il faut qu'il y ait des cours là-dessus il faut qu'il y ait des cours sur la littérature franco-ontarienne d'abord j'ai donné un cours à, à, euh, qui était maîtrise do- doctorat là-dessus et euh, sur, euh, sur la littérature franco-ontarienne j'avais, euh, j'avais des étudiants en maîtrise et j'avais euh, aussi euh, des doctorats et enfin ils ne sont pas nombreux on a très peu d'étudiants très très peu et ça va de pire en pire je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles mais il y avait sur Radio Canada il, eu, euh, il, il y a eu une émission j'ai trouvé ça sur internet je l'ai reçu je l'ai reçu dans mes courriels et euh, et puis euh, justement on déplore le la diminution des étudiants au collège Glendon de l'Université York.
0: Oui, le, le collège cherche à faire des, euh, des coupes budgétaires pour pouvoir résorber euh, effectivement des déficits. Euh, vous, a, vous avez le sentiment d'avoir vécu, d'avoir observé cette, euh, cette baisse de, ah oui. d'intérêt, cette, cette, euh, ce désengagement de la part de la jeunesse ah, ça, Je peux vous
1: dire que notre département... Euh, c'est, euh, je, je crains pour notre département bon, ça c'est certain il y a plusieurs campus oui, oui. alors moi je, bon, j'ai eu euh, la, euh, j'ai enseigné dans, dans les deux campus euh, campus de Kiel, campus Glendon sur okay. ces deux campus et, euh, et bon le campus de, le campus de Glendon euh, se tient mieux, mais il est en crise aussi à ce niveau-là. En, en tant que campus bilingue, il y a une perte énorme euh, d'étudiants.
0: Alors, quel est et votre regard, coup. en deux mots, peut-être, justement, sur euh, euh, ans, le de l'éducation, et... euh, Glendon euh, en difficulté. Dans le même temps, euh, l'Université de l'Ontario français a été lancée il y a, il y a maintenant… Euh... Euh, 3, 4 ans. Euh... Est-ce qu'elle va
1: survivre Est-ce qu'elle et... va survivre Je ne sais pas. Quelle mais... est votre
0: vision pour, pour, pour l'avenir justement en deux mois et, 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 et quelles seraient vos recommandations pour euh, soutenir le français
1: Je ne suis pas... Je veux pas être pessimiste, mais on a besoin de gens qui, euh, qui sont à la fois passionnés, n'est-ce pas, euh, qui ont une vision et qui veulent donner de leur temps. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment euh, s'en sortir. Mais je reste positive en me disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui veulent. il qui veulent, euh, y a beaucoup de franco-ontariens qui veulent garder leur langue, et il n'y a pas que des franco-ontariens, nous avons toutes sortes, c'est multiculturel, il y a des Français, il y a des, euh, des gens qui viennent de partout euh, et qui, qui veulent écrire ou euh, qui veulent parler en français ici en, en Ontario. Et bon, c'est leur langue maternelle ou leur langue seconde, mais ils s'expriment et ils se défendent dans cette langue. Donc, euh, je crois que je ne je, je veux pas désespérer, vraiment. Ce n'est pas l'intérêt du Canada de saboter le français de toute manière. Alors, donc, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais il faudra, il faudra trouver des gens qui veulent se donner à la cause. Le français
0: a bien évidemment une, une richesse pour le pays et certainement euh, sous-exploité. Euh, mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue euh, de, de quelqu'un qui justement a travaillé toute sa vie pour, euh, pour le français, pour sa place, pour que le français garde sa place. Oui. Euh, mais le français peut, peut être soutenu aussi, et bien évidemment, par l'immigration qui, euh, vous l'avez dit, la, la multiculturalité euh, est un atout également énorme et, et, et les gens euh, nouveaux arrivants veulent aussi garder leurs racines. Euh, culturel et linguistique. Oui, euh, c'est ça. Mais, mais pour, pour illustrer ceci, on va marquer une autre pause, on va revenir à, à vos propres racines, peut-être en, en deux mots, les liens avec Méditerranéen, le titre de Hervé Villard que vous, cho- vous avez choisi pour nous. Euh, un titre qui, j'imagine, euh, résonne d'une manière particulière pour vous.
1: Bah, c'est, c'est euh, vous savez... Euh... C'est, c'est c'est la vie euh, c'est la vie euh, proche de la Méditerranée et puis c'est spécial il y a il y a une atmosphère qui est spéciale il y a il y a un tempérament qui est qui est spécial euh, il y a une ouverture il y a une détente il y a une certaine harmonie entre entre les gens et la mer, n'est-ce pas Ce n'est pas l'océan, c'est la mer. Elle est moins agitée que l'océan. Donc, il y a une certaine harmonie. Cette harmonie, elle est, elle est très appréciable, n'est-ce pas Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et, elle est, elle est, et puis, elle, elle inspire et aussi, elle constitue l'être.
0: Voilà, quelques notes, alors, pour nous inspirer et nous faire rêver également Méditerranée, Hervé Villard, tout de suite sur Chaque.
3: Ma vie sera la tienne, Méditerranéenne. Ô Sainte Marie que j'aime, y a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village et de grands yeux noirs qui me dévisagent. Qui t'a donné ce chez toi qui es né Entre les vignes et les champs d'olivier Dans ta famille on aime les orages Les flamants roses et les chevaux sauvages Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés Comme le sont tous les gens du voyage Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré. Y merci
0: Lélia pour ce nouveau choix musical. On arrive à la dernière partie déjà de notre émission plus proche de vous. Euh, merci de vous prêter à ce jeu du portrait chinois. En quelque sorte, on, on procède par petites touches, mais je pense qu'on arrive à mieux cerner qui vous êtes, votre personnalité, votre travail d'une manière générale. Je le disais, vous avez participé à de nombreux projets. Euh, Société des écrivains de Toronto, on l'a mentionné euh, jusqu'à la présidence euh, au début des années 90. Euh, vous avez aussi fait partie de plusieurs ju- jurys de concours littéraires. Ah, oui,
2: oui, oui. Oui, oui.
0: Euh, Fondation Pretrilium, euh, Société des écrivains de Toronto également. Euh, que, quels sont vos souvenirs euh, le,
1: le prix du gouverneur général aussi, à euh, oui. euh, deux reprises, mais euh, j'ai dû me faire remplacer. Enfin, j'ai donné mon opinion euh, pour, la, pour la première partie, et, mais j'ai dû me faire remplacer. Par des, il y avait des, euh, des cas d'urgence. Il y avait ma mère qui était très, très malade et, et donc euh, je devais aller à Montréal et ça prenait mon temps. Donc, j'ai, j'ai dû laisser tomber... Euh. Mais, mais j'ai donné aussi mon opinion. Alain,
0: quel votre, quelle est votre vision soi. sur la création, euh, la, la création littéraire, la création poétique franco-ontarienne après toutes ces années euh, on, on pose parfois la question, on nous pose parfois la question, mais alors… Quelle est cette identité franco-ontarienne est-ce, que, est-ce qu'il existe une culture Est-ce qu'il existe une littérature franco-ontarienne On a parfois du mal à cerner ce qui relève de, de cette culture qui est agglomérée avec différentes euh, composantes, effectivement, venues de l'extérieur du pays. Euh, quel est votre sentiment là-dessus Quelle est votre vision
1: Alors, bon, euh, notre littérature actuelle est, est assez riche. Bon, pourquoi Bon, parce qu'elle évolue, n'est-ce pas Alors, on a bien sûr, euh, on, on, bien sûr, il y a une histoire. Il y a l'histoire du Québec, euh, du Canada français, et, et ça, il euh, y, y a aucun doute. Ce sont des thèmes qui ont préoccupé euh, plusieurs de nos écrivains et qui les préoccupent encore, probablement. Euh, D'ailleurs, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai donné un cours là-dessus pas, pas, euh, sur la littérature franco-ontarienne et j'ai, j'ai interviewé, j'ai fait intervenir euh, François Paré qui a écrit la littérature de l'exiguïté et qui est très connu ici et au Québec aussi et internationalement. Je... Et, et, donc, euh, et euh, donc, c'est toujours la survie, n'est-ce pas, du français euh, qui, euh, qui, est, et qui préoccupe. Et d'ailleurs, François euh, avait dit, euh, euh, c'est vrai que le Québec est fort, mais le Québec a besoin des communautés à l'extérieur aussi. C'est-à-dire, finalement, euh, est-ce qu'il est-ce que suffit d'avoir une identité québécoise ou d'avoir une, une identité canadienne-française. Est-ce que là. vous
0: avez le sentiment que cette prise de conscience a eu lieu au Québec que, que euh, En tout Québec cas, euh, euh, d'après, ce, ce, que, d'après
1: mes, ce que j'ai compris de mon interaction, ma communication avec euh, François, euh, euh, le Québec aura besoin du Canada français. C'est ce que, donc, il y a cette crainte, c'est la crainte de la survie, n'est-ce pas ce qui est tout à fait normal quand on est minoritaire, ce qui est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, le temps passe, les choses évoluent, notre culture évolue, on est en train d'entrer dans, dans l'ère technologique, euh, que l'on soit sur un territoire ou pas, de toute manière on communique tous ensemble, et, euh, et donc... Euh, ce qu'il s'agit de faire, selon moi, c'est peu importe d'où l'on vient, mais si on aime le français, c'est d'écrire en français et de s'exprimer en français. Et j'ai lu, euh, là je ne sais plus où j'ai mis ça, je voulais garder ce site-là, mais ils sont en, euh, je sais que certaines personnes sont en train de planifier la création d'un quartier francophone. Oui, Est-ce que vous absolument. avez entendu parler de ça oui,
0: oui, oui, c'est une vieille idée qui refait surface juste... et qui, est, qui a été, été soutenue par plusieurs euh, personnalités politiques, y compris la Nouvelle-Mérasse de, de Toronto. Euh, ah, oui, donc, oui. Euh, on est tous impatients de savoir jusqu'où va être le dossier. Je suis impatiente euh, le, aussi. Le, le Alors, euh, <rire> c'est,
1: euh, je crois que ça, c'est très, c'est très important, n'est-ce pas, que l'on ait euh, un quartier où on peut parler français et il nous manque ça ici est-ce que, c'est réel, est-ce
0: que c'est réaliste de, de vouloir agglomérer tous les organismes, toutes les associations, tous les euh, la, la, les francophones, on le sait, sont très dispatchés euh, dans la ville, un petit peu partout, euh, oui. au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, y compris euh, dans la banlieue, à Mississauga, à Scarborough, il y, y en a un petit peu partout, mais pas dans un quartier en particulier. Comment est-ce qu'on oui. pourrait faire pour les attirer
1: c'est ça, c'est que nous, nous sommes les seuls à ne pas avoir <rire> un quartier. On peut aller au quartier chinois, quartier italien, mais pas de quartier fr- euh, francophone. Ouais.
0: Euh,
1: euh, comment on va faire Mais c'est, Ça va marcher tout seul, je pense que ça marchera. Ça va marcher dans ce sens où on est attiré par la culture, la culture française, la culture francophone dans son entièreté.
0: Lélia Liang, suis... terminons, si vous voulez bien, par euh, le dernier ouvrage en, en date euh, que vous avez euh, sorti aux éditions Sidiaka euh, à Montréal. Euh, oh, les oui, deux,
2: celui-ci. oui, Les oui, degrés oui, oui. de
0: la parole dans l'œuvre de Gérard Etienne. Oui, Gérard oui.
2: Etienne, euh, celui-ci.
0: Voilà, Gérard Etienne, oui, 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 oui. le poète d'origine haïtienne. Oui. Euh, je, qu'est-ce, Alors, qui vous euh... a, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Gérard Etienne son et et à
1: courage à sa probité, et puis aussi sa créativité, et ça va ensemble, bien sûr. S'il n'était pas créateur, je ne me serais pas intéressée tant à lui et à son écriture, mais aussi il se distingue des autres, il se distingue des autres par son intégrité, enfin, c'est-à-dire, excusez-moi, son courage, son courage politique, « Nous n'avons pas eu à souffrir euh, comme lui, nous sommes chanceux. Euh, » Lui, le, le pauvre, je dirais, il a dû confronter des situations terribles. Et parce que c'est un homme qui respecte l'autre, il n'est plus de ce monde Alors, qui respectait l'autre et qui était critique de la politique de son pays, eh bien, il a été arrêté plusieurs fois, il a été torturé plusieurs ouais. fois. Donc, il a dû quitter son pays parce qu'ils allaient l'abattre battre. Et même quand il était ici, euh, il n'était pas en sécurité. Et il, et ils essayaient toujours de… Enfin, il, se, il ne se sentait pas en sécurité. Alors, donc, euh, il était poète, il est linguiste. Il était linguiste, il, est, il, est, il était poète et romancier et dramaturge. C'était un homme très intelligent et très une
0: personnalité inspirante, allez euh, consulter les degrés de la parole dans l'œuvre de Gérard Etienne aux éditions euh, Sidica Montréal 2022. Terminons, euh, Lélia, par vos travaux actuels et puis pour euh, les auditeurs alors, et les internautes. Euh, comment est-ce qu'on alors, peut vous suivre et, et en savoir plus sur vous
1: Alors, euh, pour parler de mes publications, bon, je publie aussi euh, des articles, je publie euh, comme des livres qui, qui ont un bagage intellectuel, dans le, c'est-à-dire théorique, scientifique. Mais, mais donc, je dois, je dois équilibrer, n'est-ce pas, ma créativité et mes analyses. Mais quand même, euh, j'ai, euh, je n'abandonne pas, bien sûr, ni, l'une, ni un aspect ni l'autre. Et euh, je suis en train de, d'écrire... Euh, deux de livres. Euh, enfin, j'ai plusieurs vraiment, mais, mais comme je vous dis, euh, et aussi ce qui est difficile, c'est si on est perfectionniste. Hein, ça, c'est un vrai problème. Mais là, là j'essaye, <rire> j'essaye de sortir deux livres à la fois. L'un, euh, je ne sais pas au sujet des titres, mais pour l'instant, un, je l'ai intitulé « Instantané ». L'autre, euh, je, je, je l'ai intitulé euh, « euh, faille, mais, je suis, mais aussi euh, comme sous-titre rupture et avènement, mais je vous dis les titres c'est la dernière chose, à la fin. C'est complètement à la fin que je vais donner le...
0: Les de Mais recueil de Ils ne sont,
1: de sont pas faciles, parce que justement, comme on disait tout, ce sont, euh, ce sont des poèmes qui voient la, notre, notre vie dégénérer finalement vers le chaos. Et donc, euh, certains sont assez difficiles. Et, et euh, la seule chose qui les, qui les rend supportables, c'est justement euh, la poésie. Ou sinon, ils sont insupportables. Enfin, il faut pas comme ils ne sont pas tous comme ça. Alors, euh, ils ne sont, ils sont pas tous, euh, ils sont pas tous pris par cette, euh, cette atmosphère euh, étouffante euh, dans laquelle nous euh, nous mène. Euh... Nos politiciens, actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vraiment est arrivé encore à redresser l'écologie, la crise écologique. Il n'y a personne. Bon, on en parle, bon, c'est, des, gros, c'est, c'est des, des beaux discours, mais est-ce qu'on, est-ce, est-ce qu'on fait quelque chose important juste là dernièrement là, on voulait abattre je ne sais pas combien d'arbres je ne vais pas entrer trop dans les détails mais j'ai, j'ai des amis qui sont assez militants et qui se sont braqués là hein, et ils sont en train de de, de défendre cette je ne sais pas il y a toute une partie de l'Ontario là qui est en danger alors il faudrait qu'on fasse attention voilà
0: merci beaucoup de votre à ce, à ce jeu pour euh, plus proche de vous, du portrait en musique que vous nous proposez pour terminer euh, Joachim Rodrigo avec le concerto de rennes et Quelques mots pour ce choix
1: ben, c'est, c'est mon amour pour la, 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 la chanson plutôt classique euh, et puis c'est un, c'est un concert, euh, un concerto qui, euh, qui a inspiré mes jeunes années aussi. Je voudrais vous dire par exemple, euh, vous, vous donner quelques titres de recueils que j'ai publiés, il y a « Entre l'outil et la matière » en 1993. Il y a « Si loin des cyprès » qui a été publié en 1999. Il y a « Aquarelle, la paix comme un poème » qui a été publié en 2006. Il y a « Réverbère » qui a été publié en 2007, je crois.
0: Oui, Et 2007 a... édition du Marais.
1: Oui. Et il y a « J'écris ces mots euh, » celui-ci qui est une édition bilingue qui a été, euh, qui, qui été euh, traduit enfin les poèmes ont été traduits par Christine Tipper, qui, euh, qui vit en Angleterre et qui a aimé ma poésie. Voilà, alors donc, on peut trouver les, les, ces poèmes-là qui euh, sont publiés par une maison d'édition qui s'appelle Inanna Press, et qui est une maison, universi- une maison d'édition universitaire, euh, donc, qui est, à qui, qui est située à l'université. York. Voilà, dont la base est là. Donc, euh, si jamais quelqu'un veut commander le dernier, j'écris ces mots.
0: Voilà. Voilà, allez euh, chercher la bibliographie complète de Lelia Young. On mettra les liens pertinents sur le site de Choc. Merci beaucoup pour euh, ce nouvel épisode de Plus Proche de vous, Lelia Young sur Choc FM 105 mmh.